0: a comenzar. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, eh, buenas tardes. Qué bueno que, que nos encontramos hoy de nuevo en nuestra charla semanal. En este caso hoy vamos a, a abordar un tema, lo vamos a abordar en dos partes, sobre todo porque es un tema amplio, es un tema interesante, es un tema de vigencia, es un tema actual y es un tema que nos compete absolutamente a toda la comunidad. Entonces vamos a hablar de la historia de las mujeres, vista desde el punto de vista histórico, vamos a tomar algunas partes eh, del lado filosófico, algunas del lado sociológico, pero siempre tratando de dar algunos marcos eh, marcos teóricos sobre el estudio de, de la importancia de, la, de las mujeres en la, en la sociedad, en este caso desde, visto desde la historia. Y bueno, es un tema polémico, es un tema que va seguramente generar muchísimas más preguntas, muchísimas más dudas. Y lo más importante es que todos vayamos participando en esta, en esta dinámica tan interesante y que, y que nos va dando luces acerca de por qué los movimientos que tenemos ahora de eh, eh, los, las marchas acerca de el Día de las Mujeres, eh, acerca de los Derechos de las Mujeres todos estos eh, eventos que hemos visto, estas marchas, estas protestas, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué están ahora? ¿Por qué son tan vigentes? ¿Por qué son tan importantes para absolutamente toda la comunidad? ¿Y por qué debemos involucrarnos más en ella? ¿Y por qué debemos de tener muchísimo más, más conciencia de, de estos eventos? Entonces, vamos a hacer un recorrido en esta primera parte eh, de las mujeres, de la historia de las mujeres, a partir de su papel en, en, la, en la historia, Vamos a ver cómo fue evolucionando, cómo fue surgiendo la parte de las atribuciones y contribuciones en el arte, en la agricultura, en el lenguaje, en el arte, en fin, todo ello. Vamos a ver después la parte de cómo, cómo se vuelven eh, diosas, cómo se convierten en esta parte mística y llegan a ser eh, ...diosas eh, y contener representaciones prácticamente todas las culturas, como todas las culturas las van a, van a representar y cada una va a tener funciones vitales, y luego pasaríamos a la parte eh, medieval como en la parte medieval también viene una eh, especie de eh, invisibilización de las mujeres, pero hay un momento climático porque hay una lucha entre las mujeres, la iglesia, las monarquías, y va a haber, vamos a tener momentos muy iluminados donde vamos a ver mujeres que van a resaltar sobre esos puntos y que van a dar otro toque para que cuando lleguemos a la, a la modernidad y nos vamos a encontrar aquí con un proceso complicado Porque vamos a ver ahí la parte de cuándo eh, la Inquisición, cuando la intolerancia religiosa, cuando salvar los intereses, por ejemplo, de la Iglesia también, que no tenían mucho que ver con la religión en un momento, van a hacer que las mujeres se conviertan en, en estas brujas perseguidas, quemadas, maltratadas y dejar la imagen que tenemos hasta, hasta la fecha. En la segunda parte, en la segunda sesión, lo que abordaríamos es a partir de ese momento de invisibilización a la actualidad, a cómo llegamos al 8M, pero sobre todo cómo fue que llegamos al 9M, al día donde las mujeres tomaron, tomaron en este caso las ciudades, tomaron sus casas y dejaron las calles y en ese sentido dieron una gran, una gran eh, en este caso, una gran carta de presentación acerca de lo que representan los derechos de las mujeres en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestra, nuestra sesión viendo eh, sobre todo cómo, cómo las mujeres siempre eh, han tenido esta cuestión de la representatividad, cómo eh, usualmente nosotros tenemos una imagen muy idealizada de, eh, del papel de las mujeres en la historia. Cuando nosotros vemos esto, usualmente nos cuesta mucho trabajo eh, encontrar, encontrar referencias acerca de, de las mujeres en, en la historia, porque casi la historia la han escrito, la mayoría lo han escrito hombres. Y entonces siempre hay un intento de invisibilización, y no nada más en la, en la parte histórica, en todas sus representaciones en el arte, en la ciencia, en la cultura, siempre la mujer queda como el segundo plano invisibilizada. Y obviamente, pues, esta tiene que ver con la cuestión de, de quién escribe la historia y cuáles son las interpretaciones de la historia. Pero cuando nosotros nos ponemos a revisar la historia, cuando hacemos este revisionismo de algunas situaciones, entonces vamos encontrando, sobre todo, las eh, grandes aportaciones que tenemos en este momento, que disfrutamos en este momento y que no eh, reparamos en un momento dado, a pesar que eran aportaciones surgidas de las mujeres. Entonces, cuando hacemos estudios antropológicos o cuando revisamos las la, la, sí, excavaciones arqueológicas y cuando nos metemos más profusamente a, a la parte de la literatura histórica sobre el papel de las mujeres, encontramos que desde la, eh, desde la prehistoria, desde el eh, paleolítico y pasando por el neolítico, todas estas etapas de la edad del hierro, la edad del cobre y todo, las mujeres como tales representaron el gran soporte de esas primeras sociedades de estas sociedades nómadas que andaban girando de aquí para allá, buscando, buscando los alimentos a través de la casa y la recolección, pero las mujeres aquí jugaban un papel muy importante, tan importante que en ese momento nosotros las podemos considerar que son las creadoras de varias de las partes que ahora, que ahora nos, nos, nos dan eh, básicamente el sustento como como sociedad, como el arte, oh, las mujeres en este caso son las grandes creadoras de, del arte, de la agricultura, de la música, del lenguaje, y durante podemos decir miles de años hubo un matriarcado que dominó la, 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 a, las, a las sociedades, en este caso nómadas, y después en las primeras culturas ya establecidas a través de pequeños estamentos. Entonces, Vamos a, a, a ver cómo, por ejemplo, en estas representaciones que tenemos aquí, estas es pinturas rupestres, cuando son eh, representadas las mujeres en, en, en las paredes, con estas grasas y combinaciones con sangre y algunos minerales que, con los cuales hacían estos dibujos, siempre vemos a las mujeres en conjunto. Es muy difícil encontrar imágenes rupestres de mujeres solas. Siempre las encontramos en conjunto, siempre las encontramos en una actitud eh, de conservación de la familia, cargando bebés juntas, eh, llevando eh, eh, el alimento, en fin. Y las representaciones de los hombres casi siempre son eh, rodeados de animales, castando el animal o en otro tipo de, de, de rituales que tienen más que ver con la alimentación. Pero las imágenes que nosotros encontramos de mujeres pareciera que están danzando, pareciera que están en una festividad, pareciera que están en esta parte de conjunto, todas ellas eh, realizándose. Y cuando nos ponemos a, a revisar entonces esta parte de la literatura, nos encontramos, por ejemplo cómo eh, la mujer crea el arte a partir de estas primeras representaciones rupestres. Es decir, nosotros sabemos que los hombres salían a, a cazar al bisonte y, y ir a la cacería no representaba uno o dos días, les podía llevar semanas, meses incluso. A veces también hay algunas, a, algunas anotaciones y estamos también, eh, eh, ahora lo sabemos, que pues también iban mujeres a veces en estas expediciones. No, era, no es que fuera una a, a cuestión solamente de puros hombres y todo este asunto, no. También iban mujeres acompañando a estos hombres. Pero las mujeres se quedaban básicamente a resguardar el lugar, el lugar donde, donde se sentaban estas pequeñas comunidades y a partir de ahí empiezan a hacer representaciones. La representación básicamente rupestres del de hombre con el, con el bisonte es una visión anímica que tienen estas primeras mujeres. porque Porque es una visión no de lo que, eh, lo que sucedió, sino lo que puede suceder. Es decir, pinto al bisonte, pinto al mamut, en este caso, para atraerle, para quitarle, en este caso, su esencia, su ánima, ¿no? y a partir de eso facilitar la la cacería. Entonces las mujeres a partir de ahí también tienen una visión de, de, de tomar una parte del arte, pero también una parte mística, de comenzar a ver más allá del mero hecho real de la cacería, sino también una parte mística. Y entonces empiezan a representar, empiezan a representarse en las paredes, empiezan a representarse en este caso como eh, las grandes eh, creadoras. En este caso, por ejemplo, en esta, en esta imagen podemos ver aquí a, a las mujeres, ¿no? Las mujeres, en este caso, en una especie de ritual, ¿no? En una especie de, de pintura, pintando al, al bisonte, y eh, creando esa sensación de la comunicación también. Entonces, mucho del lenguaje que nosotros tenemos y de la parte de podernos comunicar también proviene de las mujeres. Fueron las primeras iniciadoras que comenzaron a... a de prefigurar lo que ya sería un lenguaje, en este caso oral, estructurado y armado. También ellas fueron las que crearon la parte de la, de la agricultura, cuando una vez que se establecen y que empiezan a ver a partir de las... Eh, semillas que caen y que caen en algunas eh, laderas o que caen en, en la tierra, o que también en las letrinas que tenían empiezan a ver cómo empiezan a florecer en este caso algunas uh, semillas, entonces empiezan a reproducir, digamos que las letrinas van a ser los primeros grandes laboratorios de la agricultura y las mujeres van a ser las encargadas de ir y reproducir básicamente esos esquemas, de reproducirlos en otros lados, entonces también le debemos a las mujeres esta parte esta parte de la, de la agricultura, pero también la parte religiosa, como decíamos, la parte de la, del chamán, siempre la vemos ¿no? creando, curando. La parte medicinal, la parte donde las mujeres también a partir de la agricultura, a partir de la recolección de plantas, de semillas, comienzan a ser las grandes iniciadoras de la medicina. ¿Por qué? Porque básicamente la combinación de estos elementos van a encontrar algunos remedios, remedios que hasta la fecha siguen existiendo y que han sido la base de la medicina contemporánea. Pero algo que hacía que las mujeres tuvieran un papel relevante en estas comunidades eh, nómadas era ser partera. Entonces, ser partera era recibir... Y era recibir la, la parte de la vida. Entonces, no nada más creaban la vida, sino también la recibían. Y entonces, esa conexión entre mujeres, entre el conjunto de mujeres, que es lo que vemos representado en la de, en mi imagen de abajo, es, es esa parte donde vamos a ver siempre mujeres juntas, siempre mujeres eh, siendo una unidad, tres, cuatro, cinco, seis mujeres, pero actuando como una unidad. Creo vida, recibo la vida y, en este caso, la propago. Y en ese sentido, por eso nosotros comenzamos esta sesión como las mujeres como eh, creadoras. Porque pues porque son crean todos esos esquemas, ¿no? Crean la lengua, crean el arte, crean la medicina, crean esta, esta parte religiosa, mística y sobre todo la parte de la creación de la vida. Entonces, todos estos eh, miles de años entre el neolítico y el, el paleolítico, pues obviamente iban a tener una repercusión en la percepción de, de, de las mujeres. Entonces, a través de eh, los años que se han hecho, eh, sobre todo, excavaciones en lugares, eh, tanto en Europa, en algunos de Medio Oriente y en África, se han, eh, sobre todo en Turquía, hay, hay muchas de estas piezas. Se han ido encontrando eh, siempre figuras, figuras que van a representar a la mujer casi siempre en las mismas formas. Siempre, en este caso, con la cadera anchas, siempre voluptuosas, algunas con rostro, algunas sin rostro, ahorita vemos un poco cuál es la idea de esto, pero siempre vamos a ir encontrando a la mujer, eh, ella, como una, una representación, y muchas de estas representaciones, los antropólogos y los arqueólogos, llegan a, a, a algunas conclusiones, más bien algunas interpretaciones de por qué, por qué las mujeres son representadas así. Una de las grandes pues, eh, interpretaciones que se les da es la cuestión de la fertilidad. Es decir, las mujeres como eh, grandes, eh, al mismo tiempo creadoras de vida y receptores de la vida, ¿sí? la cadera ancha va a representar básicamente esa situación de seguridad. Es decir, tengo la cadera ancha, me representa que puedo tener un parto sencillo, un parto fácil y entonces puedo tener el... Al, 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 al hijo. Y entonces, obviamente, las mujeres empiezan a ser representadas así, también la parte de los senos grandes por la parte de, eh, de, la, de amamantar. Obviamente, las figuras que vamos encontrando, tenemos una figura que es, que es, digamos, la más famosa, la Venus de Wellington, pero básicamente nosotros vamos viendo que estas figuras... Siempre tienen una gran similitud entre ellas. Y estas, todas estas figuras han sido encontradas en diferentes partes, tanto de, eh, de, de Europa como de, en este caso, de la parte de Turquía, algunas al norte de África. Y entonces todas se parecen, todas van teniendo la misma forma. Entonces, estas mujeres, que después se les va a poner las Venus, ¿no? un poco por la parte eh, idealizada de, la, de las Venus griegas, las Venus van a ser, en este caso, las eh, primeras representaciones de las deidades de mujeres en el culto a, a la fertilidad. Entonces, ahí vamos a ver que estas figuras durante miles de años fueron las figuras principales y las mujeres durante todos esos miles de años fueron verdaderamente el centro del poder. Es decir, el matriarcado estaba arriba, estaba adelante y, en este caso, los hombres tenían un papel secundario. Pero nosotros en esta figura, la que tenemos aquí en la parte inferior, en la parte inferior derecha para, para mí, esta que está aquí, esta es una figura que nos va a ser un, va a ser un punto de quiebre, porque esta figura es encontrada en una de las comunidades turcas más antiguas, digamos que es donde nosotros podemos decir que es la primera gran, gran eh, eh, cultura, la primera cultura que se logra asentar en, en Turquía, que también es una cultura un poco complicada, eh, podemos encontrar ahí que ahí la, las mujeres comienza sí, a, a tener todavía su representación como divinidad, pero también comienza un proceso de igualando los papeles con, con el hombre, es decir, los hombres comienzan a, a tomar un papel relevante y empezar a delegar a las mujeres acciones secundarias, como era la de moler el trigo, moler en este caso algunos alimentos, y mantenerla alejada en la parte de la agricultura, mientras los hombres se dedicaban un poco a la parte de la administración. Entonces, obviamente ahí ya empieza a prefigurarse un, un cambio que, que vamos a ir viendo que se va a ir constituyendo poco a poco en las... En las culturas. Entonces, la mayoría de nosotros de las culturas que vamos a encontrar y de las figuras, siempre vamos a encontrar esta, esta figura. Entonces, la cadera ancha, los enos prominentes y la mujer, básicamente, comodidad y ya va a tener... Esta, esta mujer, como dirá, va a tener muchísimas representaciones en las culturas más antiguas, en la judio-cristiana, en las culturas mesopotámicas, en, la, en las culturas eh, orientales, e incluso en, en, en culturas muchísimo ya un poco más, más avanzadas, vamos a encontrar cómo la mujer pasa de ser creadora, luego pasa a ser Diosa Y con, tiene un papel relevante. Y ojo, el papel de diosa va a corresponder también con la función de cómo era vista la mujer en un imperio donde los hombres comenzaban poco a poco a tomar el, el control y a tomar el poder. Pasaban a tomar, digamos, eh, la parte administrativa que ellos consideraban propia de, de los hombres. Uno de los primeros mitos que tenemos acerca de, de esta lucha entre las mujeres y los hombres es el mito de, de Lilith, ¿no? El mito de Lilith, en este caso, es una de, parte de la tradición judío-cristana y donde nosotros, bueno, en, 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 la, en, la, eh, en el, la Biblia, sobre todo en la parte del de Antiguo Testamento, en el Génesis, encontramos básicamente la historia que todos sabemos, la historia de, de Adán y Eva, y entonces Eva creada a partir de la costilla de Adán y todo ello. Bueno, esto es como la parte que todos eh, conocemos, pero en los, eh, digamos, en otros textos hebreos, eh, se comienza a hablar de, de, otra, de otra mujer, ¿no?, de otra mujer diferente a, a, a Eva, una mujer que la precede, que es Lilith, y entonces Lilith, se va a convertir en un símbolo por lo siguiente, porque va a ser la mujer que no va a ser sumisa, va a ser una mujer rebelde, va a ser una mujer autónoma, independiente, con características propias. Cuando en los, en los textos hebreos donde se menciona la creación con Lilith, se menciona que Lilith y en este caso Adán nacen exactamente de la misma forma, del barro como también en el Corán eh, vendría apuntado que también los primeros hombres nacen iguales después ya hubo algunas modificaciones pero es muy parecido el, el mito entonces Lili y Adam surgen de básicamente de de la de, de lo del barro y entonces eh, comienzan a tener las mismas funciones y entonces empiezan a tener básicamente eh, una lucha una lucha de poder ¿Por qué? Porque Lilith, en este caso, es parte del, del, del mito de Lilith, es que cuando ellos eh, tenían sexo, uno de los básicos representantes de, de Lilith es que ella quería la posición de arriba, ella quería estar arriba. Ante las negativas de Adán, Adán va se queja de, de, la, de la actitud de, de, de Lilith y básicamente es expulsada del, del paraíso por negarse a estar en la posición de de abajo, en la posición sumisa para, para ella. En ese sentido, cuando Lilith es expulsada del de paraíso, más posteriormente se creería Eva, ¿no? Ya en los textos bíblicos que conocemos. Pero la historia de Lilith es cuando realmente comienza. Ahí es donde arranca la, 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 la historia de Lily, porque Lily fuera del paraíso, no comienza. ve hay, hay otros hombres y hay otros seres humanos. Es decir, está fuera de este relato de que son los primeros hombres. No, hay otros hombres y otras mujeres atrás. Pero Lilith, al ser condenada a estar fuera, también es condenada por este Dios vengativo judío-cristiano a no tener hijos, no a que sus hijos nazcan, nazcan y si lo tienen, van a nacer muertos. Entonces, uno de los arcángeles de, de, de este dios vengativo se enamora de se enamora de ella y le concede el deseo de que sus hijos nazcan vivos durante siete días. Y entonces hay que entender también las metáforas de los días, ¿no? De, por ejemplo, si Matusalén en la Biblia nos dice que vivió 900 años, entonces hay que entender las referencias temporales. Entonces, a los siete días muere. Entonces, obviamente Lilith, en venganza de esto, de que no puede tener hijos y que si sus hijos van a morir muy temprano, entonces decide vengarse de, 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 del creador. ¿Y cuál es la venganza de, de Lilith? Pues básicamente ir contra su figura clave, que es, en este caso, Adán. Entonces, por eso a Lilith la vemos siempre representada de, de, desde los cuadros medievales y después va en la, la mayoría de las culturas va a llegar hasta, la, hasta las, algunas culturas indias, donde vamos a ver a Lid siempre con esos cabellos rojos, eh, eh, este, rojos, ojos azules profundos, ¿no? Con esta representación de la mujer que va a seducir la mujer, que va a entrar en la mente de los hombres, va a seducir y va a destruir la figura básica, en este caso, de eh, eh, del Dios judeocristiano, que es el, la pareja, la pareja y, y esta parte del matrimonio. Entonces Lilith se va a convertir como el primer gran ícono de esto que después en, en, en el Renacimiento va a ser llamada la bruja, ¿no? De, que Se va a convertir en la gran rebelde, la que hay que perseguir y, y que hay que censurar. Y ahora, haciendo revisionismo, Lilith podría representar a esa mujer que no se deja asumir por un, un poder patriarcal, sino que es autónoma, sino que es independiente y que tiene una mentalidad que la hace ir más allá de, de la estructura de dominio que tenía y partir de eh, hacer, hacer una autonomía. Y entonces también es un símbolo, por ejemplo, ha sido tomada como un símbolo muy representativo en la historia de los vampiros, en estas historias de Lilith como la gran seductora, pero también la madre de estos no, no, no nacidos, los hijos mueren muy temprano, pero al mismo tiempo quedan vivos, en fin, entonces Lilith va a tener muchísimas muchísimas eh, representaciones y nos las vamos a ir encontrando en muchos, muchos, muchos de los mitos, por ejemplo, aquí la tenemos representada en el, en el mito eh, de Adán y Eva y la manzana. Esta es una pequeña eh, escultura que está ahí en, en, en la iglesia de Notre Dame, allá en, en París, donde vemos a la serpiente, ¿no? Sale la serpiente seduciendo en este caso, pero la serpiente básicamente es... Lilith, es decir, Lilith eh, aplicando su venganza y rompiendo esa estructura perfecta para la eh, cultura judio-cristiana que era la eh, familia, o en este caso el matrimonio, o la pareja de Adán y Eva. Entonces Lilith ahí como el ícono, el que el que va a romper esa, esa tradición y va a ser la primera gran este, eh, rebelde y también, bueno, la vamos a ver en representaciones, como les digo, en representaciones ya más romantizadas, como la madre de los vampiros, como la iniciadora de, de, de este mito, y es algo muy curioso, porque durante los siglos XVI, XVII, el mito de Lili empezó a tener algunas, eh, digamos, eh, algunas interpretaciones todavía, todavía muy, muy, muy rebeldes, pero, por ejemplo, poco a poco vamos a ir perdiendo esta tradición, e incluso con, con eh, Elizabeth Bathory va a ser una eh, representante básicamente de estas historias de Lilith, que se bañaba en sangre para, para siempre estar joven y siempre estar ellos. entonces aquí empieza a cambiar un poco el, 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 el asunto de Lilith, y vamos a llegar a de representaciones tan icónicas y tan clásicas, vamos a llegar a esto, ¿no? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento pasamos de la Lili como madre de los vampiros a estas representaciones un poco ridículas de los vampiros? Bueno, pues obviamente a invisibilizar el papel de, de la mujer. Pero ahora vamos a, a con el Delmiota vamos a regresar otra vez con Lili en Mesopotamia, cómo se, se traduce para allá. Pero también vamos a tener eh, los griegos, los griegos a través de los textos de Estiodo, de vamos y su teogonía, vamos a encontrar también el papel de la mujer como eh, la, estas diosas, estas diosas que van a ser finalmente protagonistas también. Aunque nosotros estamos muy casados con la idea, por ejemplo, de esos dioses casi casi y, y omnipresentes y, y patriarcales de los greos, como es en este caso Zeus, Job, Ades y todo, no, eh, las diosas griegas representan muchísimas más cosas que, por ejemplo, como la sabiduría, la inteligencia, la fertilidad, en este caso, el ímpetu. Por ejemplo, tenemos a Gea, ¿no? Gea, la tierra, ¿no? Gea, en este caso, como la diosa que va a salvar a sus hijos de ser comidos, en este caso, por el gran eh, eh, Urano, que también se le conoce como, algunos le llaman cronos, en fin, en algunas interpretaciones, y Gekea va, va a ser la madre que va a salvar a esos titanes, a esos tres eh, titanes que va, después van a gobernar la tierra en el Olimpo, en la tierra, en el mar, en, 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 el, en el inframundo. Entonces, ya siempre la vamos a encontrar como esta madre, eh, la, la madre bondadosa. Pero, ojo, los griegos, cuando crean sus dioses, los crean en esta representación de crear a los dioses como representación de las, con las virtudes y los vicios de los hombres. Entonces, básicamente, al tener los vicios y los hombres, no tienen esta cuestión de la moralidad judío cristiana de que son buenos, son malos y todo. Zeus era, era, era un ser humano que podía eh, violar, acosar, estar en todas partes. No, no tenía un canon de, de, de moral como el que lo concebimos ahora. Igual todos los dioses. Sin embargo, en los textos con Gea, Gea la encontramos como esta mujer que, a pesar de todo, salva a sus hijos, sabiendo cómo son sus hijos, los salva, los cuida y, y los, va, los va a estar protegiendo durante, durante todo el tiempo. Entonces, eso es muy interesante ver el papel de gea. Otra de las diosas interesantes, por ejemplo, eh, griegas, mujeres, por ejemplo, es a, a Afrodita, que nace básicamente de la cabeza de, de Zeus y nace básicamente para la parte de la inteligencia, la parte, la parte de la sabiduría, no esté conectada con las emociones. Es una poco la representación ahí. Pero tenemos en este caso tres dioses, Ecate, Artemis y Selene, que van a representar al mismo tiempo una unidad y que en la actualidad estas eh, diosas son eh, básicamente están muy conectadas entre sí y han sido relanzadas. Por ejemplo, tenemos, es como una especie de trinidad, una trinidad femenina. Y entonces esta, esta trinidad eh, femenina, lo que nosotros vemos es básicamente ver las, las mujeres, ¿no? Ver estas mujeres como Eka, Tertemis y Selene, que van a representar la, el, los, el mito lunar, van a representar también el periodo menstrual, van a también representar la parte de las etapas en que la mujer vive, ¿no? La, la niñez, la juventud, la, la adultez, en fin. Entonces, esta, esta etapa, estas imágenes, nosotros aquí vemos a Ecater, y Selene, las vemos básicamente eh, como unas diosas que van a estar muy representadas después hasta en el Renacimiento, las vamos a encontrar como las gracias en los cuadros de de Botticelli, las vamos a encontrar en algunos eh, textos eh, casi, casi alquímicos, y entonces estas van a ser sumamente interesantes sobre todo porque, por ejemplo, Écate es la diosa de la, de la brujería, no Artemisa de la, de la cacería, y Selene en este caso de la, de la fertilidad. Entonces, a ver, aquí eh, veo algunas preguntas. Ajá, muy bien, sí, Lilith, muy bien. Saturno es Crono, Urano es el cielo, perfecto, sí, muy bien. Sí, todas estas, estas partes de la, de, la, eh, de la creación, en este caso de los mitos griegos, tienen cantidad de interpretaciones, entonces para unos... Cronos puede ser, Cronos es el tiempo, en este caso, Urano puede ser el espacio, algunos lo representan con el caos, ¿no? E incluso la parte de, de, de Afrodita eh, naciendo a partir de la muerte de Cronos, que es el tiempo, naciendo y a partir de ahí la belleza matando, matando el, el, el tiempo para perpetuarse. Eh, entonces, por ejemplo, a, a Hécate... Que, tiene, que es la diosa de la brujería vamos a encontrarla siempre con algunas representaciones por ejemplo esta es una representación ya casi eh, del, del, del realismo en el siglo XVIII donde siempre vamos a encontrar este conjunto o sea no es como si fuera una diosa sola sino es un conjunto de, de diosas como lo que vamos a ver después qué pasa acá con Tonantzi con, con la diosa Tonantzi que en Tonantzi no es que sea una diosa es un conjunto de las diosas mexicas que representaban un, un, diferentes cosas, pero en conjunto representaban a la mujer. Entonces, te va, va a ser también un poco esta parte, esta parte de la, esta parte tenida. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de, eh, a, a estas gracias, representas gracias griegas, ¿no? a Efra, Sinaí, Italia. Entonces, siempre se van, van a, vamos a regresar, Siempre este tipo de, de representaciones, y eso es lo más interesante, que se van a reproducir estos mitos. Y obviamente siempre van a estar luchando contra la invisibilización de los mismos. En este caso, por ejemplo, aquí las volvemos a ver, en este cuadro de, este, de Botticelli, ¿no? de la primavera de Botticelli, y acá la, la podemos ver. Entonces siempre, siempre vamos a encontrar este conjunto de, de Trinidad. no Es que es súper, súper interesante cómo vamos a irlas reproduciendo poco, poco a poco. Muy bien, entonces aquí eh, hago un pequeño alto con Hécate con eh, y, y sobre todo con su eh, sacerdotisa, que es Medea. Entonces Medea, al ser la sacerdotisa de Écate, ella lo que hace básicamente es llevar, llevar sus, bajar su, 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 su mito, bajarlo a la tierra. Entonces, el mito de, de Medea es básicamente de que al casarse con Jasón y al ser despechada por Jason, porque él se casa con una mujer muchísimo más joven y básicamente habían encontrado algunos hijos, ella, eh, Écate y este Jason pues obviamente ella va a entrar en un éxodo de venganza, se va a vengar de Jason. ¿Cómo se venga? Se venga matando a los hijos, matando a los hijos y matando a la, a la, a la eh, esposa de Jason. Y este mito de matar a los hijos va a ser básicamente el inicio de una serie de mitos que vamos a encontrar básicamente en la gran eh, en todas las culturas a las cuales eh, la cultura judío cristiana llegó. Y por ejemplo, aquí en México pues básicamente es el mito de la llorona. ¿no? Entonces, Medea va a ser, en allá en, en, en los mitos griegos, se va a pasar después por los mitos judío-cristianos, se van a fundir, van a hacer ahí una fusión, luego va a llegar a Mesoamérica, bueno, en la Nueva España, se van a fundir estos mitos que traen toda esta historia y vamos a encontrar nuestra propia Medea en ¿eh? la voz de, de la, de la este, básicamente, de la llorona. Entonces, Sí, Talia, sí, Talia, sí, también es el encanto, por supuesto, ¿no? Talia, Talia, más bien, es el, también es el encanto, sí, por supuesto, Si no, nada más tenían una función, claro, claro, está aquí, aquí. tienen muchísimas, muchísimas más, más sí, funciones, por ejemplo, ser musa, no era musa de una sola cosa, podían ser de cinco, seis, seis cosas. Muy bien, bueno, ¿dónde volvemos a encontrar a Lilith? Lilith la vamos a encontrar también en los mitos mesopotámicos, los mitos mesopotámicos que hablan acerca de, de Lil, aquí la transforman en, en, una, en una diosa, la diosa Ina, que es la madre, y luego eh, la madre, en este caso, de, de las culturas eh, mesopotámicas, y esta Ina va... Poco a poco va a ir eh, tomando la parte de Lilith y se va a fusionar con ella y se va a generar una diosa que va a ser la diosa principal, en este caso para eh, tanto los arcadios, los persas, en este caso los babilónicos, que va a ser issa y entonces Ishtar va a ser esta diosa también, que aquí la vemos, en este caso, posicionada sobre los tigres, que son el imperio, ¿no? La podemos ver aquí con unas ramificaciones que después las vamos a que después lo vamos a encontrar también en las culturas egipcias, ¿no? Y la vamos siempre a encontrar aquí como una diosa eh, poderosa, fuerte y una diosa que va a llegar a, a la cuestión, sí, de la fertilidad, pero también va a tener implicaciones en el amor, no nada más en el amor eh, fraternal, sino en, en el amor de, las, de, de lo que podríamos llevar parejas. Y entonces el símbolo de Ishtar, eh, que es básicamente este, esta estrella, nosotros la vamos a encontrar, esta estrella de ocho picos, porque representa los ciclos, de, los ciclos de Venus, es decir, cómo se va moviendo Venus a partir de, de sus ciclos y son vistos. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una representación mucho mejor, ¿no? Vamos viendo, aquí esta es la de los ocho picos, aquí la vamos a ir viendo, cómo dependiendo de cómo va avanzando, cómo va avanzando Venus, en el espacio podemos irla avanzando. Entonces, Isar esta, esta es la de los ocho, los ocho puntos, y entonces representa esta figura. Y entonces, eh, básicamente, vamos a encontrar que Isa la vamos a encontrar también representada en muchos más mitos. ¿Por qué? Porque básicamente la vamos a después asociar con los ciclos eh, de Venus, pero sobre todo con la parte de los, los griegos, la van a retomar con la parte esta del amor, eh, la parte de la sexualidad, mucho de la parte de la, del deseo, de la pasión. Entonces, básicamente, No Ishtar se va a convertir en una, en una diosa que, vamos a ver en las culturas mesopotámicas, tenían una connotación acerca de las relaciones personales y de la sexualidad, donde la mujer era prácticamente, si, el, si un instrumento de, de placer, de hecho, Ishtar, en un momento dado va a ser como la diosa de la prostitución, porque la prostitución no era vista como una cuestión negativa, sino más bien era una cuestión de, eh, incluso hasta de estatus social para, para las mujeres. Entonces, obviamente, cuando lo ponemos en el contexto de nuestra época de los derechos y de las circunstancias de las mujeres, puede parecer hasta escandaloso que Isar fuera la diosa de la prostitución y que fuera enmarcada en ese sentido y que fuera una de las diosas principales. Pero tendríamos que entender las circunstancias en las cuales también esta cultura tenía, eh, funda tenía sus fundamentos. También, donde vamos a encontrar una relación muy extraña acerca de la divinidad y las mujeres, la sexualidad y las mujeres, va a ser en la cultura egipcia. Entonces, en la cultura egipcia vamos a tener que la diosa principal va a ser la diosa madre, es la diosa Nut. Y entonces la diosa Nut, es, aquí la podemos ver, es esa parte de, de, de acá arriba, ¿No? la diosa Nut básicamente es la diosa creadora, y la vemos así alargada porque es el cielo, es el cosmos, están las estrellas, es la vía láctea, es la que va a ir generando a, a los hombres, y su hija básicamente va a ser la diosa Osiris, aquí la, perdón, Osiris, es la diosa Isis, aquí la, la, la vemos. Entonces esta diosa Isis, aquí al tenerla nosotros vista, ella va a ser su heredera, está aquí vemos a Nú, en este caso, una representación muchísimo más, eh, más clara, la podemos ver aquí representando eh, como el cielo, el universo, las estrellas, ¿no? el sol, ¿no? todo cubierto, Ajá. vamos a tener... Aucídez. Y entonces cuando vemos a Auxiris y su aja, ¿no? vemos aquí su estructura teniendo al sol en la parte de arriba, teniendo parte aquí un halcón que era muy representativo del poder para los egipcios, la vamos a ver también como la representante de las diosas, las diosas creadoras, las diosas en este caso, de la, eh, no nada más allá del culto de la fertilidad, también más allá con el culto de, de la pareja, pero también del poder, del poder que, que no se comparte. Y entonces, una de las cosas que vamos a tomar de Isis es que eh, Isis va a ser la madre de, de Horus. Y al ser la madre de, de Horus, ¿no? Que también va a ser uno de los dioses principales, ¿no? Que va a tener con, con, y va a tener eh, con su hermano Set. En este caso, aquí lo más importante que nos va a dejar esto es que Isis, después, eh, el culto a Isis va a durar muchísimo adelante de. de de la parte del, ya ha entrado el cristianismo, por ahí del año 300, 400, todavía seguía el culto a, a Isis. Y eh, Isis se va a convertir en el modelo de eso. O sea, si vemos la figura aquí, vemos a una mujer amamantando con el hijo, que son imágenes muy extrañas de encontrar en este caso, en ese contexto. Eh, digamos, si queremos encontrar una diosa amamantando, pues es muy, muy difícil encontrarla. Y entonces, el Nisi va a ser el modelo a, para lo que después van a ser las vírgenes las vírgenes, eh, en el cristianismo. Y entonces, siempre va, que encontremos las representaciones en el cristianismo, vamos a encontrar a estas mujeres cargando al, 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 al bebé, ¿no? eh, amamantándolo y todo ello, pero parte de, del mito B. De Osiris. Entonces, de ahí se lo copian. Y hay que recordar que mucho de la iconografía cristiana, pues, se la fueron volando de diferentes culturas, desde los faunos, pasando por Neptuno, eh, pasando por Zeus, pasando por Osiris, en fin, ¿no? El cristianismo lo que hace es crear su iconografía con base a todos los mitos que ya se habían generado. Ahora, regresando, más bien regresando, pasándonos del otro lado, vamos a encontrar aquí en los mitos mesoamericanos, vamos a encontrar a la diosa madre, agua Coatlicue, ¿no? en esta representación, que si bien es una representación un poco complicada, aquí es, es difícil de, de verla al principio, entenderla, ¿no? viendo las, las cabezas, viendo aquí el, 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 una especie de parto, pero es... Es un, un rostro. Nos vamos a ver que también los mitos meselenicanos, las, las diosas, eh, en este caso, van a ser básicas, van a ser las principales deidades. Más que las representaciones, en este caso masculinas, las representaciones eh, femeninas van a ser las principales y van a ser las que van a sostener la parte, la parte mística. Entonces decíamos, ojo, no hay que perder de vista lo que decía Puatlique, junto con Tonal eh, y, y perdón, junto con otras dioses, forman, forman el conjunto que vamos a llamarle Tonalci. Y Tonalsi, pues sabemos dónde va. Dónde va a estar, donde era el culto de Tonanzi? era en el Cerro del Tepeyá, que cuando llegan en este caso los españoles, pues destruyen este templo a estas diosas, Tonanzi, y van a imponer a su propia representación de la divinidad, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, Coatlicue, al ser la diosa, la diosa madre, ¿no? Ella va a tener una gran cantidad de, de hijos, donde eh, tenemos a uno de sus hijos principales, que es Koyotzauski. Entonces, si no lo pronuncio bien, perdónenme, no, no, se me complican los, los nombres así Entonces, Kojolsovsky, esta es una representación eh, colorida muy, muy cercana a los colores que tenía la representación. Obviamente, pues por el, el sedimento y todo, pues estos colores se fueron cayendo, pero eran los colores que básicamente se utilizaban en las representaciones, eh, en este caso de eh, Mexicas, en, en Tenochtitlán. Y entonces ahí la vamos a encontrar, ¿por qué encontramos esta, esta diosa desmembrada, esta diosa de la luna que es desmembrada? Y que fue el, el primer más gran monolito que se encontró en lo que hoy es el, el Templo Mayor, que a partir de ahí se, se creó eh, este, esta serie de excavaciones para lo que hoy son el, el Templo Mayor. Bueno, esta es la versión que, que se encuentra, ¿no? Si se digan, es muy diferente. La parte de eh, y, perdón, perdón, eh, es que al tener Coatlicue tiene a Huitzilopochtli. Cuando nace Huitzilopochtli, eh, tiene que compartir el poder con otros 400 hermanos más de, de ellos, es decir, otros 400 dioses que, que ya gobernaban. Él, cuando lo vemos, lo vemos ya cuando nace, nace completamente armado, ya nace con su armadura y todo ello, y comienza a matar a, a todos sus hermanos. Y aquí vemos, en esta parte, ¿no? a su hermana Koyushalski, totalmente destazada, que es la, como la vemos acá, ¿ah? pero aquí la vemos completamente destazada, ya desmembrada. Y a partir de ahí, ella se convierte en la diosa de, de la luna, y entonces hoy, oh, y él, y y perdón, Postli se convierte en, en, el, en el dios de, de, del sol y va a tomar su control y va a ser el dios, en este caso, junto con Tlaloc, van a ser los dioses principales que vamos a ver en el templo mayor. Un lado para Huitzilopochtli y otro lado para Tlaloc para y con Yusofsky queda, queda como la luna, la noche, la parte nocturna. Entonces aquí también empezamos a ver, y sobre todo en estos mitos, una notoriedad, porque los mitos femeninos comienzan a, a desaparecer. Y obviamente, pues eh, al desaparecer estos mitos, los vamos a ver cómo eh, una vez que ya está la parte de la conquista y la parte colonial, vamos a ver el otro el gran mito que es el, el, la Virgen de Guadalupe al ser convertida a ello. Y la Virgen de Guadalupe tiene, tiene, digamos, un poco de la historia anterior, es que tanto los conquistadores españoles como los conquistadores portugueses ya habían ensayado algunas, una, uh, algunas formas parecidas en sus colonias en, en el Sahara y en el África del Norte. Entonces, para que los, eh, eh, las personas que ellos tenían dominadas en esas colonias pudieran trabajar... Obviamente habían puesto, les habían puesto algunas vírgenes, algunas representaciones para convertirlos al cristianismo, pero no les funcionaba ver a una, una representación de una virgen blanca o una representación de, de una virgen muy en el estilo, eh, estilo europeo, sino que las fueron representando en el estilo básicamente de lo que ellos eran del color de la piel. Entonces, vamos a encontrar algunas vírgenes negras, algunas vírgenes muchísimo más oscuras, y cuando llegan a Mesoamérica, el esquema se reproduce. Entonces, básicamente, poner a la, a la virgen, a la representación mística, con el color de, de la gente, que en este caso ya mayoritaria, para que tuvieran una identificación muchísimo más clara. Entonces, hay un proceso de humanización, pero también de identificación, y ahora vemos que el mito de la Virgen de Guadalupe, bueno, es uno de los mitos fundamentales para, para para los mexicanos, ¿no? Ahora, ¿dónde también encontramos otros otros mitos donde la mujer es básicamente la cabeza de, de, de ello, Pues los encontramos en los mitos celtas. Los mitos celtas han ido mutando poco a poco hasta lo que hoy encontramos como lo que llamamos la cultura wicca, la cultura wicca que eh, tiene miles de, de seguidores, que tiene muchísimas representaciones que, que la, de la gente, no eh, básicamente los eh, que hoy se llaman a sí mismos eh, brujas, con algunos mitos, con algunos rituales, y todo eso que hacen cada, cada eh, febrero, en, en noviembre, en fin... Pero los mitos eh, celtas van a empezar con estas representaciones, donde podemos ver a, esa, a esta especie de eh, diosa eh, triple, que también lo, lo, lo vimos como anteriormente estábamos hablando de, de, de los mitos griegos, ¿no? Esta diosa Imbol que representa este conjunto, representa la luna menguante, ¿no? la luna llena y la luna nueva. Es decir, ¿no? los, los eh, ritmos, por ejemplo, de la mujer, ¿no? la, la infancia, la madurez y, de, y ya la, la parte de, de, la, de la vejez, pero también el ciclo menstrual, es decir, el inicio del ciclo, el ciclo de su proceso y saliendo. Y entonces podemos ver esta representación y sobre todo esta luna, esta representación de las lunas, un símbolo poderosísimo que se va a ir expandiendo poco a poco, ¿no? Va a ir generando, ¿no? Va a ir generando poco a poco toda una cultura, les digo que llega hasta nuestros días, pero y que va a tener diferentes mutaciones. La vamos a encontrar también en diferentes estilos. También está, también tiene su parte de, de, de Lilith, ¿no? En, en la parte del, del pelo, aquí el pelo pelirrojo, los ojos azules. Entonces vamos a tener cómo estas mujeres van a van irse mutando, van a ir siendo la misma representación y siempre cada vez se van haciendo muy poderosas. Entonces los mitos celtas, por ejemplo, los eh, podemos encontrar eh, sobre todo muy representados en, en febrero, cuando comienza la, la, la parte de la los podemos tener cuando comienza la parte de la cosecha que había unos mitos de sacrificio humano donde se eh, sacrificaban algunos eh, recién nacidos en los cuales sus cenizas iban y eran regadas a la tierra que se iba después a, a, a cosechar eh, y, y sembrar y entonces obviamente esa parte de estas diosas eh, van a ir eh, generando también por un lado fascinación ¡Ojo! Pero sobre todo van a generarle mucho miedo a, mucho miedo a los hombres, le van a generar mucho miedo a esto que ya viene en creciendo, que hoy conocemos como el patriarcado, que ya viene en creciendo, ya viene tomando todos los aspectos de la vida religiosa, cultural, artística y todo, ya lo viene dominando. Ya incluso hay un intento por... Por quitarle. Entonces hay que entender que los celtas, como la cultura vikinga, eran eh, culturas donde no había una competencia entre hombres y mujeres, es decir, donde los hombres y las mujeres estaban en igualdad de circunstancias, las mujeres también podían ser guerreras, o sea, no hay, no hay eh, esa cuestión de que los hombres en todo su su parte de, de, del macho, se va a la guerra, a decir, no, 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 mujeres y hombres convivían, sembraban, convivían en el campo, trabajaban, y sobre todo había una podía haber disoluciones, por ejemplo, los matrimonios, y hay que entender también que el matrimonio en todas estas culturas mesopotámicas, egipcias, griegas, vikingas y todo, eran vínculos exclusivamente comerciales, es decir, no era un vínculo de corte, eh, amoroso, de corte sentimental o de realización de la vida con la pareja. No, eran vínculos económicos, eran negocios, eran transacciones, eran contratos. Entonces, en este caso, en las comunidades vikingas y las culturas celtas, el matrimonio partía de la disolución a partir de si la mujer decía, ya no quiero estar con este hombre, no me interesa, ese matrimonio desaparecía, no pasaba, no pasaba más, no había más. Entonces, Digamos que cuando nosotros nos ponemos a pensar culturas que nosotros ahora tenemos visualizadas como culturas muy, eh, digamos, muy agresivas, como los vikingos, como los celtas y sus tradiciones, pues eran una especie de culturas muchísimo más avanzada con equitatividad e igualdad, ¿no? O sea, manejaban los dos conceptos y siempre muy muy horizontales y obviamente este tipo de eh, de culturas pues van a trascender sobre todo en la época medieval y en la época el eh, inicio de la época moderna cuando viene la inquisición porque eh, las tradiciones de estas culturas van a irnos a llevar a unas culturas, a unas religiosidades que van más allá del mito al, al Dios o al santo o a la iglesia o al sacerdote, sino que se van a ir más allá, al bosque, a la naturaleza, ¿no? Y de ahí va a ser tomado muchos de los íconos con los cuales después fueron perseguidas las mujeres. Esta cuestión del caldero, esta cuestión del gato, esta cuestión de estar en la noche, los saquerrales, en fin. De van a surgir de, de estas experiencias que tenían estas mujeres, pero para ellas las veían como un contacto, un contacto con la, con la naturaleza, un contacto básicamente con la congea, con la tierra, para ellas mismas, como su espacio personal, un, un espacio de realización. Y después, la cristiandad, esto lo va a convertir en, 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 en espacios eh, satánicos, espacios de, de culto extraño, espacios donde las mujeres hacían y conspiraban contra, contra los pobres hombres, ¿no? En este caso, ahí. Entonces... Obviamente eh, vamos a, a, a ver cómo el, después, con la llegada de, del medioevo, con la imposición ya del cristianismo como una cultura y la religión oficial, y con cómo va a ir creciendo, cómo va a ir eh, creciendo, entonces, en este caso, fueron... Eh, obviamente invisibilizando pero sobre todo siguiendo a, a las mujeres, entonces hay un libro muy interesante que, que les recomiendo, que se llama El demonio del cuerpo de Esther Cohen eh, está en Tauros donde habla eh, de la de parte de la Inquisición y de la parte del santo oficio aquí en, en América, y lo hace a partir de, de las mujeres, es decir ¿por qué la hazaña contra las mujeres? ¿por qué en este caso la cristiandad se empeñó en desaparecer a la mujer, porque no hubo el mismo número de hombres quemados y sí de, de mujeres el 95% de las personas quemadas por la inquisición eran mujeres y una de las razones que las da, va a dar Esther Cohen es obviamente su aspecto su aspecto eh, como cabezas de, de hogar cabezas de, de familia y sobre todo por el, la persecución que se hacía de las familias Días. Pero ahorita vamos a llegar a esto ya casi para, para ir acabando. Entonces hay que ver que parte de la invisibilización de las mujeres partió básicamente de grandes reformas que se hicieron a, la, a, a los textos bíblicos, a los ordenamientos que se hicieron de la cristiandad y sus ordenamientos, como esos eh, personajes como Gregorio el Magno, que eh, constituyó, constituyó lo que eran los siete pecados capitales, pero las grandes siete virtudes también, y donde vemos cada vez el papel de la mujer menguado, 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 hasta como simplemente garante de la reproducción. Es decir, la mujer en todas estas reformas que empieza a hacer la cristiandad no va a tener un pase más allá de... de, de, de de ser mero elemento el reproductivo y un elemento de negociación entre los grandes señores con sus hijas y, y va, vamos a ver cómo el contrato, los contratos matrimoniales solamente pues, se van a convertir en, en eso, meramente por las transacciones. Y entonces Gregorio, con sus eh, reformas que va a hacer, con la imposición también del celibato, como una forma de que los monjes no pudieran tener hijos, no pudieran tener familias, para que las eh, herencias se quedaran en manos de, de la iglesia, va a ir generando una idea de que la mujer básicamente es un representante de, de, de los, del diablo y que va a seducir al hombre con la sexualidad y que el sexo es sucio y que la sexualidad solamente debe de generarse para cuestiones de reproducción. En fin, entonces, todas estos dogmas y leyes que hacen estos personajes, ¿no? como estos, los, los gregorios, ¿no? Entre entre el año 800 y el año de 1600, entonces, y con todas estas eh, reformas, todos estos concilios, no de letra, en fin, que se, que se van a hacer estas reuniones de, de, de estos líderes cristianos, siempre la mujer va a quedar abajo, siempre, siempre, siempre su representación es mínima. Pero donde la mujer va a tener, en este caso, mientras están sucediendo estas reformas, donde la mujer va a tener un gran, gran, otra vez, un gran relanzamiento, otro momento, ajá, entonces va a ser en la época de las cruzadas. Entonces, todos sabemos que las cruzadas, las, los hombres se van, se van los reyes, se van los hombres, los agresivos, los fuertes, todos llanos de testo-teserona, se van a luchar por Dios a los lugares santos pero ¿quién se queda? ¿Quién se queda en las tierras? Se quedan las mujeres. Entonces las mujeres, al falta de hombres, las mujeres se quedan a, en este caso, administrarlos, los castillos se quedan, ajá, se quedan a, a cuidar, en este caso el campo, conviven con los pocos hombres, hombres que se quedan, conviven con ellos, se van a sembrar, se van a crecer. Entonces, y ellas comienzan a administrar y llevar la solvencia y toman puestos de poder. Entonces, empiezan a dominar los castillos y lo vemos, eso lo podemos ver en muchas representaciones idealizadas también de la Edad Media y de, y de, y de esta época, en algunas ficciones como en Game of Trump, y todo, donde las mujeres. Obviamente se hacen del poder de los castillos y lo dominan y lo manejan de una manera poderosa. Lo mismo sucede en la, en la, en la historia real. ¿no? En la historia real, las mujeres toman los castillos en espera de que regresen los esos hombres. Y entonces... Ya, ya para ir, ir cerrando, para irnos despidiendo y para continuar con la siguiente semana, una de estas mujeres que tomó el control de su, propia, de su propia vida, que hizo un gran movimiento y que logró llevar, en este caso, la parte del conocimiento a otras mujeres, fue el honor de, de Aquitania. Entonces, Leonor de Aquitania, que fue esposa de un rey, fue reina de Francia, fue reina de Inglaterra en diferentes momentos ella lo que no, no le importaba el poder ella le interesaba el conocimiento y tanto así que hasta fue en este caso a, a, a fue a una fue una cruzada y cuando fue a una cruzada ella conoció a esta cultura de los sufis los sufis van a ser uno van no a ser sé sumamente importante y lo vamos a ver en la próxima sesión van a generar esta relación que casi tenemos de lo que es el amor como lo conocemos ahora. Después va a ser el amor cortés y va a ser un elemento de ello. Pero de esta cuestión del de amor hacia la pareja, el amor a la naturaleza, el conjunto, ver el matrimonio más allá como un contrato y tener una vida más unida hacia todo lo que te rodea, o sea, la parte de la, del cosmos, la naturaleza, el ser humano, los animales, entonces, con ese conocimiento, Leonor de Aquitania regresa a Europa y al regresar a Europa va a crear lo que se va a llamar las cortes del amor donde los hombres y las mujeres pueden exponer sus problemas amorosos y ser resueltos de una manera eh, racional y de una manera eh, justa por Leonor de Aquitania. Y entonces eh, va a llegar la modernidad y aquí nos vamos a quedar con la modernidad, es decir con el descubrimiento de otro continente, con los descubrimientos eh, geográficos, científicos de la época, va a venir el, la persecución incansable, en este caso, de las mujeres, y va a comenzar el fin del matriarcado que había durado miles de años y aquí es donde va a comenzar el fin, en este caso, de, de este momento y las mujeres se van a convertir en brujas, en perseguidas y van a ser llevadas a la hoguera. Muy bien. Entonces, bueno, pues con eso terminamos nuestra primera sesión. La próxima semana vamos a ver estos juicios eh, sumarios que se hacían contra las mujeres, donde comenzaron a ser dudas y vamos a llegar al 9 de, de marzo, el día que las mujeres dejaron la ciudad, se salieron y dejaron que eh, la sociedad viera qué pasaba sin el papel de las mujeres. Bueno, pues les agradezco mucho la, la atención y nos vemos. Eh, de hoy en ocho, pueden dejar sus comentarios ahí abajo y los vamos contestando para la próxima sesión. Muchísimas gracias a los químicos y buen día.